0: Bom dia, são 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, quinta-feira dia 13 de abril de 2023, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247, bem-vindos a todos, bom dia Helena Chagas.
1: Bom dia Mário Vitor Santos, eu vou pegar minha florzinha aqui e botar ela aqui mais para perto de mim, será que eu consigo? Consigo, pronto. Bom dia, gente, bom dia, pessoal, é porque eu estou orgulhosa dessa Orquídea Azul, quero mostrar ela para todos vocês. É... Enfim, estamos nessa, nessa, nesse 13 de abril, como, como a gente estava conversando, né, Mário Vitor, há, há minutos atrás, quando a gente faz o título desse programa né, e faz o, o Thumb, né, o Card lá, é, é ontem no final do dia e de lá para cá, não é? Como acontece coisa a gente tem observado isso a cada semana, né? Do momento em que a gente define a pauta principal do programa, ao um momento em que o programa vai ao ar, muitas coisas. Obrigada Miriam. Muitas coisas é, vão acontecendo. É uma loucura, não é? Então nós tomo, temos essa, esse, essa pauta dos blocos aí, mas nós temos muito mais, né, Mário Vitor?
0: Nós temos a pauta dos blocos, é sobre o comportamento e a correlação de forças dentro do, do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. E temos muito mais coisas, nós vamos falar de, de possível, provável é, ineligibilidade do Bolsonaro, vamos falar sobre o Lula na China, vamos falar sobre a Dilma, vamos falar sobre a situação do comércio nessa, dessas grandes. Varejistas, se né, pode dizer, chinesas de comércio eletrônico. A é confusão um
1: que houve aí, né?
0: É, e, e até da economia, para definir alguns temas que estão na nossa pauta é, e estão o tempo todo é, aí competindo com a Orquídea Azul da Helena Chagas. <risos> é. é tem gente muito generosa nos acompanhando, como o Joilton Brandão. Muito bem-vindos todas, as pessoas. Eu queria já de cara pedir para compartilharem essa transmissão. É, é fundamental cada vez mais o um engajamento da comunidade e, 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 e os likes, por favor, não é? deem likes. Vamos contornar o algoritmo aí. É, vamos fazer ele trabalhar é, mais, por favor.
1: Gente, likes, deem likes, porque o algoritmo né, a gente. Ele é sempre malvadinho, né, com a gente?
0: É. E, e, e quem quiser, quem puder, também, além de dar likes, de compartilhar, pode também se tornar membro, fazendo uma assinatura solidária através de brasil247.com.br. Pode também enviar super stickers, superchats. Pode doar pela chave pixarroba brasil247.com.br e, fundamentalmente, podem enviar questões, observações, manifestações aqui pelo site. Bolsonaristas serão in, in, implacavelmente é, é, colocados em seu lugar. E, e, mas, por favor, críticas, manifestações, observações são muito bem-vindas. É, queria dizer o seguinte, nós vamos começar... É, agradecendo também ao Fábio Antunes, que se tornou um novo membro aqui da nossa comunidade, é, tão é, importante, tão influente. É, o, eu queria dizer o seguinte, nós temos aí, então, essa discussão a respeito é, das baixarias no Congresso e da formação de novos blocos. Né? As, as baixarias parece até que vão se levar, por exemplo, deputados como Carla Zambelli, que mais uma vez extrapolou todos os limites do, do aceitável, é, na sessão com o ministro da Justiça Flávio Dino, é, vão levá-la à comissão de ética da Câmara dos Deputados. Eu acho até que ela já está lá por causa do episódio dos tiros no final da eleição passada, né mas na véspera da eleição passada é, em que ela acabou daquele jeito, acabou tirando mais alguns votos do Bolsonaro. Mas, enfim, um comportamento inaceitável e ela, e ela será, será levada para a comissão de ética. Acontece também que, que foram anunciados, até com, com pompa em circunstância, a, a formação de um bloco, de um bloco nucleado em torno do presidente da Câmara, Arthur Lira que seria um bloco é, que juntaria diversos partidos de direita e de centro, e também o PSB e o PDT. Anunciou-se até, incrivelmente, que esse bloco, esse bloco seria liderado por esses partidos de centro-esquerda, PSB e PDT. É, é, tudo isso me parece, Helena, um pouco confuso e, e instável, é uma sucessão de anúncios de blocos que vão e voltam, se fazem e se desfazem. Esse aí é para valer, Helena?
1: Pois é, é para valer. Mas é tudo muito confuso, Mário Vitor, gente, porque bloco para lá, bloco para cá, tudo em meio a um clima de muita, muito barraco, muita baixaria. Eu digo o seguinte... É, eu cubro Câmara dos Deputados, assim, claro, com alguns intervalos em que eu fiz outras coisas, mas desde os meus 18 anos de idade, gente, isso já tem quase 40 anos. Então, até mais, né, em torno de 40 anos. Eu, é a primeira vez que eu vi isso, eu comecei lá, ainda foi antes da redemocratização. Mas eu raras vezes eu vi um clima tão de tanta baixaria, tão pesado como nessa atual legislatura. Bem que o Ulisses dizia, olha, se você quiser, quando a gente quando se reclamava do Congresso, o doutor Ulisses dizia assim: "É, mas só pior do que esse Congresso aqui, só o próximo que ainda vai vir". Eu acho que o atual Congresso, ele foi ele conseguiu assim o máximo, não é? de ah, chegar ao supra-sumo, não é da desqualificação, né? Você, você, por que entrou uma bancada bolsonarista muito radical, né? Pessoal mesmo de agressivo, de baixaria. Tem um deputado lá que eu esqueci o nome que ele passou o dia inteiro embrulhado numa numa bandeira nacional, entendeu? No plenário, nas comissões pra, e, e para e, e vociferando, né? É, é, tem outros lá que saem no tapa na comissão enfim, a gente viu a gente presenciou né, é, na CCJ, depois na comissão de segurança, os depoimentos que o, que o ministro Flávio Dino foi foi prestar lá o barraco, a confusão. Há uma deputada bolsonarista acusando um deputado, Márcio Gerri, do, do PCdoB, de tê la assediado, porque ele chegou aqui no, no ouvido dela e disse: Ó, oh, para de brigar com a Lídia da Mata e tal. Enfim, um, um, a, a Câmara virou uma coisa bastante desqualificada, não é, a meu ver? E em meio a tudo isso, a disputa do poder agora, ela foi para um plano de disputa de blocos. Por quê? Porque o que é um bloco? Um bloco é um agrupamento de vários partidos que, pelo seu número, pelo seu tamanho, ele tem privilégios dentro da casa, na hora de ocupar espaços de comissões, na hora de, 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 de conseguir relatorias, na hora de ter palavra e liderança e, e, e votos prioritários no plenário, enfim, é, tem um, um efeito interno, mas esses blocos eles estão sendo é, formados, sobretudo, para ter impacto externo. Externo, o que, que eu quero dizer? Impacto junto ao governo, é para ver quem tira mais, quem tira mais cargos, quem tira mais emendas, não é? quem consegue mais espaço no executivo. Então, é, 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 no meio de, dessa guerra dos blocos está o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que, que foi o artífice desse blocão de ontem, que reúne 173 deputados, que foi feito como troco a formação de um bloco que a gente já falou aqui há duas semanas, de um outro bloco, com um pouco menor, com 142 deputados. Esse bloco anterior pegou o centro não centrão, que é o MDB, o PSD, o Podemos, mas pegou uma uma parte, um naco do Centrão que é o Republicanos. Isso foi feito com o, o Beneplácito, Beneplácito, não, com o estímulo do Palácio do Planalto para dar uma esvaziada no Arthur Lira. Então, é, é, ele perdeu ali o apoio do... Perdeu o apoio, não, mas é, é, o republicano saiu da órbita dele e foi para a órbita de um outro grupo. O que, que ele fez imediatamente? Ele formou esse bloco aí de ontem, não é? que reúne o partido dele, o PP, o União, que é um outro partido é, é grande da, do centro-direita, que tem, inclusive, ministro do governo, mas que ele... É, controla, o, 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 o Lira controla a União na Câmara, e aí botou para enfeitar com cereja do bolo o PSB e o PDT, que são dois partidos da base governista, mais de centro-esquerda, né? alguns me parecem, mas esses partidos hoje em dia eles têm bancadas pequenas, então... Eles foram atraídos pelo Lira, porque o Lira também atrai essas pessoas, com o quê? Com as benesses da Câmara, com as relatorias, com emendas do orçamento secreto lá no ano passado, né? Então, ele levou esses partidos, espertamente, ele está dando a primeira relatoria a um deputado do PSB de Pernambuco, para dizer: não, olha, é a esquerda que está. Mas ora, é uma barriga de aluguel minha gente. Quem manda nesse bloco de ontem, que foi criado ontem, é o Arthur Lira. Algum desses blocos é, é, é governista? O, o, o outro bloco é do centro não-centrão é mais governista do que esse, né? Porque é liderado pelo MDB, pelo PSD, e ainda levou republicanos. Mas esse também tem um lado governista importante, porque o objetivo dele é obter coisas do governo. Eu acredito que esse blocão do Lira vai querer um ministério para chamar de seu, né? outro, né? agora que há. A... Daniela, ministra do turismo, vai sair da União e vai para os republicanos, né? vai ter uma briga aí para, para, para retirar ela do Ministério, o que o Lula já mandou dizer, via Alexandre Padilha, que não fará, que não fará reforma ministerial agora. Vamos ver quem é que vence esse cabo de guerra, porque esse bloco aí é uma maneira do Lira mostrar que é forte, é uma maneira do Lira conseguir mais espaço no governo. Lembremos, o PP, o partido dele, apoiou o Bolsonaro. O PP, em tese, porque ele é presidido pelo Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, em tese é um partido de oposição. Mas, mas esse blocão agora do Arthur é um jeito de botar o PP no governo sem que o PP tenha que uh, declarar apoio. Né? Estando nesse bloco, ele se fortalece para levar cargos, para levar emendas, sem uh, parecer não é, que ele está é, simplesmente aderindo. O, que, o que, que isso altera na correlação, lá da, da, na, na votação dos projetos de interesse do governo? Eu acho que à primeira vista, nada. Quem, quem iria votar no arcabouço fiscal vai continuar votando. Quem não iria votar no, no arcabouço fiscal continuará não votando. Tá? Eu acho que isso aí não é, é, é uma. não tem um significado né, de que ah, agora é, é, o governo vai ter mais ou menos votos. Não acho. Agora o governo vai ter mais uma faca no pescoço entendeu? para chantageá-lo na hora das votações. Na prática, é isso.
0: O, o interessante, eu acho, é a sofreguidão com que esses blocos são anunciados, feitos e desfeitos na esfera do Arthur Lira. Para que tanta ansiedade? É, a, a, o que existe de concreto e o que existe de blefe? Eu quero dizer no sentido da efetiva... A eficiência desses blocos na hora das votações. Os blocos mais me parecem, Helena, uma manifestação de intenções e uma busca de intervenção na conjuntura para negociações em paralelo. Como você disse, uma delas pode ser mesmo uma reforma ministerial, que, ao que eu saiba, está planejada ou cogitada para o meio do ano. Seria um pouco... Precipitado, talvez, mas eu acho que tem que haver uma maleabilidade é, da, do governo em relação à efetiva correlação de forças que se explicite dentro do Congresso Nacional, já que é, essas duas estruturas estão muito ligadas no tipo de presidencialismo que a gente tem nos dias de hoje. Então, algum ajuste terá que ser feito em função daquilo que se mostrar desconfio profundamente do anúncio de que a esquerda vai liderar, a PSDB e PDT vai liderar esse novo bloco. É, conver... e, acho... e, e incrível é que certo tipo de mídia, a Folha de São Paulo, compra esses lobbies do... Não sei de quem, mas acredito que seja uma espécie de uh, discurso do Lira para convencer e atrair esses, esses, esses partidos de esquerda, que eu te, creio terão contradições internas para se eh, submeter a esse tipo de, de, de bloco. A própria Tabata Amaral falou que, que PSB recentemente disse que eh, falta um partido de esquerda com visão econômica de centro. Na verdade, ela está querendo dizer que visão econômica de direita, mas ela... Eh, eh, Fala isso, quer dizer, isso, isso... É uma
1: contradição em si, né? Falta um partido de esquerda com, com, com visão de centro, minha filha, né? Ela vai é. estudar um pouco, né?
0: É, o que, que sobra, não é, Helena? É isso, não
1: tem, vai... a, o partido de esquerda tem que ter visão de esquerda.
0: Exato, e, e, e essa gente, enfim, imagine isso, o nível de contradições e de tensões que existem dentro desses partidos de esquerda, mas de todos os partidos, né? como você explicou, todos os partidos vivem é, tensões internas e, e, e eles vão, elas vão aparecer. É, é, ao que parece, Helena, e isso também é questionável, em última instância, depende das negociações. Todo esse bloco importante seria um bloco de apoio ao governo Lula. E é, 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 isso é também é um certo mistério. A, a vamos dizer assim a unificação desse bloco em torno é, de um apoio ao governo Lula, eu, creio, eu tenho a impressão que ela é pontual, eventualmente, em algumas... Votações. Aliás, parece que quatro MPs já foram é, é, pautadas, né? já estão sendo encaminhadas e já iniciaram o seu trajeto até a votação. Inclusive a, de, a, a, a da reorganização dos ministérios... É, é...
1: Casa Minha Vida e Bolsa Família. E três, o três. Não, o CARF vai, vai virar projeto de lei em regime ah, é? de urgência. Tá
0: me parece. Eu, em alguma coisa que haveria, ele também estaria pautado. Mas, e, e, então, e vamos ver, né? Vamos ver como é que essas votações, especialmente me parecia polêmica a, a, a votação do CAF. mas se ela ficou para projeto de lei, vamos ver se ah, parece que vai ser um encaminhamento mais natural. A, é, quanto às baixarias... Não tem futuro esse tipo de coisa, não é algum nível de, de controle desse vandalismo há que haver. É, será que o Lira terá uh, a energia capaz de controlar com rapidez esse tipo de é, doença infantil do fascismo? É, qual é Qual será? Há uma, há uma reportagem do IG dizendo que ele cogita cassação, até a cassação da Carla Zambelli. É, mas é claro que isso é, é altamente dúbio. É, se eu não me, exatamente. Quer dizer, se eu não me engano, essa matéria também se baseia em algumas informações obtidas pelo jornal O Dia, no Rio de Janeiro. A ver, não é porque não parece que isso consiga. É, prosperar uma, uma proposta tão radical dessas, aliás, proporcional ao radicalismo da, da parlamentar. O, 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 agora, o é, que eu, eu quero dizer é, politicamente, como é que isso vai render frutos, imagem, é, projeto, é, respeito é, para esse tipo de comportamento. Né? Não há espaço, isso é a mesma coisa, eles vão acabar na mesma vala que acabaram os, os vândalos que invadiram as sedes dos três poderes e que agora começam a ser é, é, julgados não é? no, 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 no Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal já está organizada a, a, a situação em que, a começar pelos líderes, todos serão... Julgados, provavelmente muitos condenados, é, apenas duras, em alguns casos. Então, é, vamos ver né, qual é o futuro político, analisar politicamente qual é, o que, que isso indica. O primeiro, indica, eu creio, uma falta de liderança, uma falta de projeto. E, e são alguns deputados, né, algumas, talvez, mais, talvez chegue até a 15, 20 deputados mais radicais. E, e, mas que estão inteiramente é, largados, não é? fazem o que querem, fazem de qualquer jeito. E vamos ver se há algo, um espaço para um ciclo de aprendizado que, para eles, será duríssimo, eu tenho a impressão. É, é, o então,
1: vândalos com mandato, o problema é esse, eles são vândalos com mandato. Né? É. Então, é. É, a punição deles é difícil... O, o, eu não sei se o Arthur Lira irá até o fim é, para punir esses deputados, seria interessante para ele, para a imagem da casa, né? ele botar um dedo para caçar ali, para dar uma ordem. Mas o problema é que o Arthur Lira ele é organicamente ligado a esse pessoal, né? tudo base ali dele, eu acho difícil... Isso simboliza a degradação da política trazida por quatro anos de Bolsonaro.
0: Sim, sim. Mas indica também a falta de projeto, a né? falta de capacidade de nuclear essa gente e direcionar os esforços num objetivo comum que seja um desdobramento político. Eles precisam aprender a fazer política, porque assim vão perder de novo. De novo, assim, vão se desgastar, vão se isolar, vão perder é, é, espaço. O é, PT já teve sua fase lá atrás de procurar e conseguir dominar o debate com uma bancada pequena. Talvez precisassem aprender a fazer isso com é, o PT de, de antigamente, não é? É, mas, assim...
1: mas o PT, hoje em dia, é, é, ele está no meio de um Congresso muito conservador e com a, com a formação desses blocos, ele ficou isolado. O PT e o PL, partido de Bolsonaro, eles estão isolados no meio desses blocos. Esses blocos viraram as maiorias né, da Câmara. Então, é, é, é difícil, é muito difícil a situação. Teriam que ter mudado o sistema eleitoral lá atrás, é? para o cara se eleger de outra maneira para não ser mais essa coisa assim ó pagou elegeu e elegeu qualquer um não é isso não pode ser assim né
0: não pode definitivamente não pode talvez o principal a principal reformulação que a nossa constituição deveria é, receber seria essa reformulação do sistema político né da forma e do sistema eleitoral também isso deveria ser mudado e de alguma maneira isso é, representa um impasse a, 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 o agravamento de um impasse que o Brasil vive nas últimas décadas, não é, de, um, de uma distorção democrática que contraria o espírito da Constituição. Então, alguma coisa deveria ser feita nesse sentido e incluída é, na, na nas prioridades do próprio governo Lula, eu creio, do próprio ministro da Justiça Flávio Dino e de outros ministérios. É mas vamos passar para a questão da inelegibilidade do Bolsonaro vamos sim está na iminência dele ser declarado inelegível a qualquer momento isso pode estourar tem ideia do que isso significa uma explosão no sistema é, na, nas perspectivas do sistema da, da questão eleitoral no Brasil e, e também não é do da configuração política uma punição exemplar para um para meses, anos de atuação contra o sistema democrático, o sistema eleitoral brasileiro. É... Jogo jogado, Helena?
1: Olha, eu, me parece que a tendência é muito forte, não é? Pela é, inelegibilidade do Jair Bolsonaro no TSE. Esse parecer do, da, da, da Procuradoria-Geral Eleitoral é bastante importante. Por quê? Quem é a Procuradoria Geral Eleitoral? Nesse caso aí, quem deu parecer foi o, o, o procurador, o subprocurador Paulo Gonê, branco. Paulo, eu chamo de Paulo Branco, que eu estudei na escola com ele. Mas é, é, ele é o quê? Ele é meio que um segundo do, do Aras. E ele não teve qualquer inibição em fazer um parecer condenando o Bolsonaro. Qual é o caso? É o caso em que ele desacreditou o nosso sistema eleitoral, é, falou mal da urna eletrônica perante um grupo de embaixadores estrangeiros, né, representantes de outros países no Brasil, ou seja, ele desmoralizou a democracia brasileira para junto a esses interlocutores e, além de tudo, ainda usando a máquina do governo. Né? Usou o Palácio da Alvorada, onde houve a reunião, ou do Planalto, se não me engano. Usou a TV Brasil, né, usou a EBC, usou os meios de comunicação estatais para fazer uma propaganda contra o nosso sistema eleitoral. Então, isso é um crime. O procurador, eu acho que não foi divulgado até agora o parecer do procurador, ele foi enviado ao relator, mas é, é, todo mundo sabe que ele aceitou esses argumentos. O que, que acontece agora? É, é, o Ministério Público Eleitoral tinha esse prazo, deu parecer, agora o Benedito Gonçalves, ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, vai acolher o parecer, vai formular o voto final dele, não é? Que ele vai o, o que ele defenderá e todo mundo acha e, e tem quase certeza de que ele defenderá que o Bolsonaro seja condenado à inelegibilidade e aí então o Benedito pede ao Alexandre, que é o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para pautar esse, esse processo. Havia uma previsão de que isso ocorresse ainda em abril, até o fim do mês, por quê? porque o ministro Lewandowski, em tese, ainda estaria lá no TSE até o dia 10 de maio. Só que o Lewandowski é, é, mudou de ideia e antecipou a aposentadoria dele em mais ou menos um mês. Então, agora vai entrar o Cássio Nunes, bolsonarista, no lugar do Lewandowski. E aí o TSE está meio que refazendo suas estratégias, não porque é, eu acho que tem algum receio é, em relação à correlação de forças. Me parece que, é, é, mesmo que o Cássio vote a favor do Bolsonaro, o Cássio e mais um outro ministro do STJ, o Raul, eu sou ruim de nome, gente, é, mas o ministro que representa o STJ, há uma expectativa de que ele seja meio bolsonarista também, vote, vote a favor do Bolsonaro, porque deu decisões nesse sentido anteriormente, é, seriam dois votos apenas. Os dois advogados, também há uma incógnita sobre o voto deles, os dois representantes da, 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 da advocacia no, no tribunal. que então, O tribunal o TSL é híbrido, né? feito de ministro do STF, ministro do STJ e de advogados. Mas, mas as, as contas, as apostas são de que o placar hoje seria 5 a 2 contra Bolsonaro. Mas tem que, tem que ver bem esta estratégia, porque o Cássio pode chegar lá não só... É, é, é a favor do Bolsonaro, votar a favor do Bolsonaro, mas antes de emitir esse voto, ele pode pedir vista do processo, levar o processo para casa né, e, e interromper o julgamento. Então, eu acho que o, os ministros, a cúpula do TSE, está uh, avaliando a melhor data para colocar esse processo em julgamento. Mas eu acredito, gente, que ele não passe de maio. Eu acho que não é uma coisa que vai demorar, não.
0: Uhum. Com relatoria do Cássio, é isso?
1: Não, relatoria não. O relator é o Benedito Gonçalves. O Cássio vai substituir o Lewandowski. né? No, e aí ele no... pode pedir
0: na hora do voto dele. É isso? Na hora
1: do voto dele, qualquer ministro pode pedir vista. Ah, Eu preciso pensar melhor, não estou muito bem esclarecido, vou levar o processo comigo. E, embora os regimentos digam que tem que tem prazo para vista, essas coisas todas, na prática não tem. tem, tem processos que levam meses até anos na mão de alguns ministros. Não sei se agora o Alexandre, de repente, pode baixar uma ordem unida lá dizendo assim, ó, vista é só uma semana, pode acontecer, mas tudo isso tem que ser bem planejado. Por quê? Porque tem que ser um julgamento é, acima de qualquer contestação. Por isso que eles queriam fazer lá, enquanto Lewandowski estava com o Lewandowski, poderia se é, pensar até em unanimidade do tribunal, porque aí o ministro do STJ, o Raul, ficaria talvez meio inibido seu único voto a favor do Bolsonaro. Né? Seria o ideal você ter uma decisão unânime da corte eleitoral, 7 a 0, considerando um ex-presidente da República inelegível. A gente tem que... que, que... Que, que é, entender, gente, que é muito é, grave, não é? é? É uma decisão muito importante uma corte eleitoral considerar um ex-presidente inelegível por oito anos, retirá-lo das eleições. Então, o ideal seria uma unanimidade, uma coisa cachapante. Não sei se vai ser possível mais, com a saída do Lewandowski e a entrada do Cássio. Mas, de qualquer jeito, será um resultado desfavorável ao Bolsonaro, segundo todos os observadores aqui dizem.
0: O o, o o que se pode esperar dessa dessa punição, dessa sentença, dessa decisão, é é um pouco imponderável, é, é imprevisível, porque, seja como for, é, Bolsonaro vai se colocar... Né? retoricamente no papel de vítima e, e ele será retirado do do círculo de forças eleitoral pelo menos enquanto o nome dele vai sair disso então haverá claro uma espécie de punição para os crimes que ele cometeu certamente se o resultado for é, esse que se espera e se ele for atingido né Agora, e, o que pode acontecer, o, o, nível, o, 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 o grau da votação, né, o placar de votação, tudo isso tem relevância, tudo isso é importante e pode ser é, fundamental para o futuro. O próprio Bolsonaro, Helena, consta que não anda muito chegado no trabalho mais uma vez agora junto ao PL, não comparece ao, ao, ao escritório reservado para ele, a Comparece de maneira muito, muito incerta e não tem sati... feito um trabalho que satisfaça o, o, o Valdemar Costa Neto. E Parece que está eu... em Angra ainda, não é? Pelo menos até ontem
1: estava lá na praia, né?
0: Eu vi um vídeo em que ele estava de terno, estava de gravata. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não. É o tal vídeo em que ele aparece recepcionando a notícia de que ele terá. É, não não um, um, ele diz né que ele que ele terá um, um, um neto macho então que não é uma fraquejada segundo o, o que ele falou é, essa foi a imagem que eu fiquei na cabeça pode ser que eu esteja enganado mas eu acho que é, ele estava de gravata nesse vídeo junto com a michelle e, e, e bom então é o seguinte parece que há uma espécie de exatamente ele anda tirando longos fins de semana e aparece de vez em quando. Não sei até que ponto isso está motivado pela, pela, pela disposição de não, não aparecer muito por causa do julgamento, mas também acho que esse tipo de coisa de ir para a Angra, de ficar é, se divertindo, vivendo a vida louca, parece que não é muito favorável a quem está para ser julgado é, é, por uma corte e perder os... Talvez até a Liqueira mesmo perder os direitos políticos. é um fastio do bolsonarismo e do Bolsonaro, me parece. E, e, e tem a ver com esse comportamento maluco. Ele seria o cara capaz de controlar mal, a maluquice dos deputados na Câmara. Ele seria um cara que poderia juntar e falar assim, isso não é produtivo. Mas ele está nem aí para isso, ele não quer saber.
1: Olha só, o Paulo Emílio me manda aqui um lembrete aqui uma matéria, é, é, semana passada teve um julgamento no TSE em que foi julgado um recurso do Bolsonaro para Cássio tornar... votou contra, né? É, pois é, de, arguindo a parcialidade do Alexandre, querendo torna... impedi-lo, né? Pedindo impedimento do Alexandre no julgamento dele. E o TSE, por unanimidade, inclusive Cássio, rejeitou, né? É. É, 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 então, pode ser um termômetro?
0: Pode. Pode. Antigamente isso não aconteceria. Eu, isso não. é interessante, não é? O Cássio não falhava. É. É, falhou pela primeira vez. O Paulo Emílio está certo de nos, de nos é, informar e dizer o seguinte: é, será também mais uma demonstração? Pode ser? Será mais uma demonstração dessa espécie de barata voa que está acontecendo em áreas do bolsonarismo? É, é, o falta a liderança. Disse...
1: É, é que o Bolsonaro está esperando o julgamento para se vitimizar e aí começar a incitar né, as, a, o pessoal dele, a, a, a extrema-direita, para dizer que ele está sendo perseguido, e ele é bom nessas coisas, né? é, é, é no, no conflito.
0: Vamos ver. O, sim, e, mas o fato é que, bom, sei lá, há vários indícios de que. É, o bolsonarismo pode ser uh, campo fértil para um tipo de uh, desarticulação, para que outros feudos se instaurem dentro dele, daquilo que já foi um bloco muito mais unido, muito mais uh, com uma ordem muito mais clara e estratégica. Eu, Elisabeth Fleury, envia um superchat, muito obrigado. A Magda Hipólito também e ainda nos faz um generosíssimo comentário. Como admiro o comentário de vocês. Muito obrigado, Magda Hipólito. Muito legal. É, é, é... Lula na China. Lula na China, até agora, é tanta notícia na China, tanta notícia do Lula na China, que é até difícil conseguir discernir qual é a mais importante. Mas falando com a Helena Chagas, eu não posso deixar de comentar com você a, a volta triunfal da presidenta Dilma Rousseff a um, a um, a um estágio internacional, é, à altura do seu, do seu, da sua força, da sua trajetória. É, Helena Chagas, você que, que trabalhou junto ali, é, como é que você viu, como é que você encara, e como é que você acha que ela encarou esse momento?
1: Fiquei muito feliz, Mário Vitor, ontem eu vi uma entrevista, que ela estava lá, lembrei muito da época do governo dela, da campanha dela lá exprimida no meio do jornalista, tentando fugir, mas eu achei é, a cara dela muito boa, eu achei que ela está muito satisfeita, ela falou ali que o desafio é enorme do Banco dos Brics, e realmente é, mas ela falou de, de Xangai, que é uma cidade com uma arquitetura maravilhosa, muito arborizada, né? ela tem é, é, ela a Dilma ela tem uma visão assim é, é muito grande para arquitetura arte né ela ela gosta muito disso então acho que ela está feliz morando ali e, 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 e acho que o, o banco dos Brics ela disse que é um desafio para ela mas eu acho que ela é a pessoa certa porque é é, é eles novo banco do desenvolvimento né e é muito importante para é, é, fazer investimentos nos países do, do BRICS, que é China, Brasil, África do Sul e Rússia. Então, é, é, eu acho que nesse momento em que se intensificam as, as relações do Brasil com a China, nesse momento em que o BRICS se fortalece, sem dúvida, porque o Bolsonaro tirou o Brasil praticamente do BRICS e, e enfraqueceu muito né, o BRICS, Eu acho que é, a Dilma está no lugar certo, porque, além de tudo, ela é uma excelente executiva, uma excelente tocadora de projetos, né, de obras ali, então ela vai ter um olho é, é, ali importante para esse tipo de coisa, para esse tipo de investimento. E a ida do Lula, a, a, a China, e ontem ou hoje, né, sei lá, eu não sei qual que é o dia. Não, o dia lá é antes da gente, né? Essa noite, digamos assim, o Lula participou da posse da Dilma lá no banco do BRICS. E ele fez um discurso bastante importante, ele deu uma pancada no FMI e ele defendeu o quê? A, a, meio que a desdolarização das das transações comerciais financeiras entre esses outros países entre os países do BRICS, é, ou seja, ele está defendendo que China e Brasil ali não não usem o dólar somente para fazer as suas operações de comércio de trocas. Aliás, eu acho até que China e Brasil já estão fazendo isso em moeda local. Mas mas se essa moda pega para os Estados Unidos isso é péssimo. Eu conversei com uma pessoa a próxima da Embaixada Americana, no, na semana passada aqui. E isso é um dos principais temores do, dos Estados Unidos que o dólar seja receba assim, uma espécie de um downgrade por parte de outros países importantes do mundo. Né? E, e o volume de, de, de negócios entre o Brasil e a China é muito grande. Lembremos que a China é o nosso principal parceiro comercial. E se Brasil e China passarem a não usar mais o dólar, isso obviamente terá uma consequência para os Estados Unidos. Então, eu acho que o Lula nessa viagem ali, ele está cutucando os Estados Unidos direto nisso, nesse discurso e também na visita que ele fez também nessa madrugada para nós, a fábrica da Huawei, Huawei. Que, no, na China, que é uma das maiores fábricas, ela, ela aqui ela tem muitos investimentos na, na, e que foi uma discussão muito grande que os Estados Unidos tentaram impedir o Brasil de fazer negócio com a Huawei na implantação do 5G aqui. Eu Não sei se vocês se lembram, o Trump pressionou de todo jeito para o não, 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 Brasil expulsar essa fábrica. Por quê? Porque nos Estados Unidos a Huawei é considerada uma, uma, uma empresa espiã. Eu acho que isso aí é coisa sobretudo, foi coisa sobretudo do Trumpismo. Eu não sei se agora com o Biden a questão ainda é, é tão candente, mas o Lula fez questão de ir lá nessa fábrica, ele visitou-a. Então, é, é, se, parece que ele não está ali com o menor a, a, receio, não é? de desagradar o parceiro norte-americano. Essa é a ver questão. Que
0: você... Essa é a questão, Helena Chagas. É, há análises é, é, impressionantes a respeito do, 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 do gesto do Lula e dos alinhamentos que isso implica a partir de agora. É, é, o, e não é só na questão econômica, não é só na questão é, tecnológica, mas também outras questões. O Cláudio Alves manda um superchat dizendo que PSB e PDT são partidos de direita, mal disfarçados. Olha, Cláudio, você terá certa razão, viu? Tem, não, não digo todos, mas uma boa parte deles. Exato, tem de tudo. São sacos de gatos, tem de é. tudo. E há uma, ali também, dentro deles, há personagens com... Com diversos, como Marcelo Freixo, Flávio Dino, Márcio França, Tabata Amaral, é, é, e aí não é? são coisas às vezes muito contraditórias. Né? Para falar os mais assim, que mais me vem à mente agora. Bom, voltando à China, voltando à China, é o seguinte: há quem diga que, nem, que em essência, o Brasil, ao negociar em moeda local, moeda de cada país, né, com instrumentos, não são moedas, né, são instrumentos que, na verdade, estão representados na, na forma das moedas, né, que têm como referencial as cotações das moedas, é, ao, ao né, se associar e, aparentemente, vamos ver o que vem daí, uh, aparentemente, pode ser até que o Brasil a, a, adira ao ao chamado é, rota da seda o um projeto imenso de infraestrutura intercontinental que o, que a, a China vem patrocinando é, inclusive que já tem o, o, o adesão da Argentina é ao propor o, o uma espécie de criação dos clubes, de um clube de, de amigos da paz no, no, com, a, a, aparentemente, apoio chinês né, para a cessação das hostilidades na, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, tudo isso leva a crer a analistas que é, supõem que isso é uma, faz parte de uma série de contrariedades a política de da Casa Branca, Washington, Departamento de Estado, e que implicaria uma espécie de é, é, alinhamento brasileiro, geopolítico, às posições chinesas. É, também, é claro, não se pode desprezar aquilo que nós já acabamos de citar. O, o forte é, é, sinal, a ligação, orgânica que já existe entre Brasil, Rússia, Índia, China eh, e África do Sul na questão dos BRICS e do banco dos BRICS. Então, há uma série de indicações aí que acendem os alarmas em Washington a respeito da, da, da posição do Brasil. Eu creio que a gente poderia dizer que o Brasil evolui para uma posição de equidistância, não exatamente de alinhamento, mas equidistância. Mas os instrumentos Por que não pode? O Brasil tem uma presença norte-americana fantástica na economia, o Brasil tem é, é, certa é, influência geopolítica aqui na região também, recebida dos Estados Unidos. E... Não interessa estrategicamente um conflito aberto com os, com, com os americanos. Agora, o Brasil é favorável a Cuba, ou pelo menos é tolerante com relação a Cuba, com a Venezuela, é, não radicaliza contra a Nicarágua, propugna uma união latino-americana, especialmente sul-americana, como jamais houve. E o Brasil se coloca naturalmente como liderança dessa região, é, não, de forma soft. Suave, mas faz. Então, há essa é, é, importante tentativa de, ao mesmo tempo, avançar a relação com os chineses, obter os acordos comerciais, obter a infraestrutura, a tecnologia, a transferência de tecnologia e, ao mesmo tempo, manter uma certa é, é, neutralidade. E, ao mesmo tempo, se projetar para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma cadeira permanente, e se projetar como um protagonista na questão da paz na Ucrânia. Veja que Eu acho, é... todos esses fatores... É importante. Helena. É, eu, acho, eu acho que
1: Lula não vai, é, nem, não vai se alinhar nem à China, nem, nem aos Estados Unidos. Ele está ele jogando espertamente, pragmaticamente, com a, essa dualidade, com esse dualismo, com essa, com essa disputa entre os Estados Unidos e China. E acho que, jogando com isso, ele tenta obter o melhor de cada relação dessas, ele tenta obter mais investimentos, mais recursos, não é mais apoio a, a, a posições lá no para ele entrar no conselho de segurança da ONU, enfim, dos dois parceiros, eu é, é, me parece que ele está é, é, jogando com um, jogando com o outro, não vai ter alinhamento com ninguém, mas ele vai lá na China e provoca os Estados Unidos, e ele vai lá nos Estados Unidos também, e, ele, e de certa forma, a China fica de olho. É, eu sei que o, o, entre diplomatas americanos aqui é, o, a, a, o nível de preocupação subiu bastante. <risos>
0: Olha, onde, onde tem fumaça tem fogo. Isso aí eles estão atentos. E às vezes o mais importante nem é a realidade, mas são as são as aparências, é o que parece, é o que transparece. E a criação é evidente de um outro polo, não é parece que os BRICS vão se ampliar, não é? Com o Egito, a intenção de trazer a Turquia, outros países se habilitam para o é, que, que é? Onde vão chegar esses BRICS? O que, que é? O que vai ser formado desses BRICS? Ah, é, nós estamos para presenciar, eu acho, um importante é, é, aporte de poder político para o governo Lula vindo do exterior, vindo da China nesse momento, vindo dessa possibilidade do Brasil não só liderar ou ter um papel de liderança fundamental na questão, é, é, do, na questão dos BRICS, mas também, é, levando em consideração, o Brasil vai assumir a presidência do G20, é isso? Do G20 a partir de dezembro que vem. É dezembro
1: ou é dezembro? Acho que é dezembro. Ah, é, não sei.
0: Eu, eu tirei da cabeça aqui. E há uma. Um, todo um espaço de manobra, você percebe, né, Helena, um espaço de manobra imenso que se abre com a articulação desse banco dos BRICS, com o G20, com a interferência brasileira na paz, que faz sentido com a presidência do G20. É, e, 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 então, tudo isso parece ser muito, muito, muito. É uma espécie de repetição de uma frente internacional para o Brasil é, que a gente vai ver agora também que parece estar sendo beneficiado pela questão econômica. Antes disso, uh, eu queria agradecer o supersticker da Miriam Goldfeder, também da da Maria Mariana Broins que fala: ou a Câmara leva a sério o decoro parlamentar, ou o Parlamento vai perder a sua relevância institucional para o Executivo e o Judiciário. Muito Exato, muito bem colocado. É, o Cláudio Alves é, diz que PSB e PDT são partidos de direita mal disfarçados. E eu acho que, por enquanto, é aqui, mas tem mais um para baixo que eu já vou, eu já vou trazer. É, o Robinson, exatamente. O Robinson, um, o, Robinson Bob, o Robinson Sobreira fala é difícil a direita cortar na própria carne. Ou seja, cortar a Zambelli. É, é, realmente. É, estamos aqui para ver a Sônia Goldfelder também manda um super sticker. E, e o Carlos Eduardo Lessa, Bozo vacinado, fala mal da vacina. Lembra desse aspecto? né? É, parte do. Parte de um julgamento, às vezes, especialmente numa pessoa pública, tem a ver também com sua imagem. A Mutli Costa Mando Bozo nunca cresceu pela sua presença parlamentar, mas pelo circo, circo, circo mediático. Para isso, ele não precisa de mandato, ao contrário. É, 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 é sim, é sim. Aí é, é, há, há muitas interferências no caso. É... Tem muita gente de...
1: aqui perguntando do, do negócio da dos impostos aqui o Jaque Jacomelli, né, sobre essa é questão hoje... da isenção dos produtos que vai acabar, Gente perdendo,
0: pedindo esclarecimento também em relação e também esclarecendo em relação a, a essa isenção, Helena.
1: Pois é, ontem isso gerou uma confusão. Eu acho que a comunicação do governo aí deu um bate de cabeça, não é? Não não foi explicado exatamente o que é isso. Ao longo do dia de ontem, depois de, de uma é, 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 verdadeira onda ali nas redes é, de pessoas, sobretudo de classe média, que compram né, dessas empresas Alibaba, Shine, Shopee, né, e que, e que é, 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 estão achando que o preço dos produtos vai aumentar, né, houve uma revolta ali. E aí o governo começou a se explicar. O que, que é que o governo vai, é, é, até agora, né, o que, que passou agora que o governo vai fazer? ele vai fiscalizar melhor não é? essas importações, essas vendas dessas empresas chinesas, porque eles descobriram a Receita Federal, descobriu que algumas delas usavam brechas legais, truques para não pagar impostos. Por exemplo, estava o, o, estabelecido que compras até... É, é, 50 dólares que compras não, que transferências né até 50 dólares de pessoa física para pessoa física não pagaria o imposto o imposto é bem alto, gente, o imposto de importação é 60% do valor da mercadoria, então se você passava de pessoa física para pessoa física, você não, não, não pagava, aí o que, que acontecia? Uma grande empresa, você comprava vários produtos nela, sua conta naturalmente era maior do que do que 50 dólares mas aí eles fracionavam essas compras e, e aí mandavam uma de cada vez ou um pedaço de cada vez da compra que você fez não é para não pagar o imposto diversos artifícios. Isso foi descoberto pela Receita e a Receita agora está tá fazendo um sistema eletrônico que vai exigir para essas importações detalhes, detalhes tanto do importador, da empresa que está importando, da mercadoria, do preço, etc., quanto do, do comprador. Você aqui no Brasil, eles vão ter que apresentar os seus dados lá já, na, já no envio da mercadoria. Então, é óbvio que isso é uma medida importante, óbvio que isso é uma medida boa você com a sonega... essa sonegação, se você acabar com essa sonegação que eles, que eles é, chamam de sonegação, o, o governo poderia arrecadar pelos cálculos da fazenda é, cerca de 8 bilhões de reais. Então é uma medida importante que vai ajudar, não é na, na execução do arcabouço fiscal, é porém, tem um outro lado aí, que, 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 que tem que ficar claro para as pessoas é que quem importa é que paga o imposto né? também. Então, é, é óbvio que a empresa vai te mandar é, a mercadoria e, e, e esse imposto de 60% sobre o preço da mercadoria é você que vai pagar. Então, essa, essa revolta toda das pessoas ela tem algum tipo de fundamento, porque é, é, é óbvio que isso vai impactar no preço. Né? O, 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 o pagamento desse imposto vai impactar no preço, sim. Né? Isso aí não dá para
0: esconder. Alguém aqui no chat, eu estou procurando ainda, reclama que com esse fim da isenção, essa os produtos que, que ela trabalha, ela trabalha na área de, de, de farmácia, de perfumaria. Ai, o óleo. Uhum. 60% é, de aumento é inviável para um insumo tão importante para esse setor. É, então, algum tipo de... É, que também essas nossas economias acabaram já se integrando em um certo sentido em algumas áreas, em alguns, em alguns bolsões assim, importantes. Não é aquilo que nós vivemos, vivenciamos, que é às vezes você comprar um aparelho eletrônico, eventualmente, pontualmente, para alguns setores, a, a complementariedade da, da economia brasileira com a chinesa é absolutamente estrutural. Então, é preciso levar com sensibilidade esse assunto, de forma a não prejudicar, na medida, ou minorar os, os danos para alguns setores. Né? É, então, não é... E é curioso que isso tenha acontecido justamente no momento da viagem do, do presidente, da comitiva do presidente Lula à China. É, é, mas ah, isso aí vai se desenvolver. Eu tenho a impressão que é possível acomodar e espero que seja possível acomodar. Mas mostra, Helena, mostra a sede do governo em relação a conseguir por é, é, restringir certos é, certos privilégios, como se pode dizer. É, é, aumentar a arrecadação. Isso, no momento. É, 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 o governo precisa disso, ao, ao que parece, precisa avidamente, porque é com esses recursos que ele conseguirá fazer é, funcionar o arcabouço fiscal recentemente apresentado. E, então, é, mas é, tudo isso também pode receber um impulso dos bons números da economia, a influência dos bons números que se revelaram. Na economia nos últimos dias, especialmente no dia de ontem, crescimento, é, é, anteontem especialmente, crescimento impressionante da Bolsa, um volume imenso de recursos entrando é, para trás dos juros é, pornográficos do Brasil, boa balança comercial, baixa da inflação, é, o que indica, mais do que propriamente. É, é o seu controle que mais parece importante, o controle do aumento de preços, parece que é, eles estão, vamos dizer assim, disciplinados, razoavelmente disciplinados, não há um temor mais de um descontrole inflacionário, não é? Porque tão, tanto, que tanto preocupou e até serviu como um certo uh, terrorismo da, da, da Faria Lima sobre a economia do próprio Banco Central. Helena, é, é sorte ou método?
1: Olha, eu acho que é método. Agora, é, só um parênteses aqui para responder a Marilene, que ela indaga assim. Então, quem comprava não sabia que estava cometendo um crime de sonegação. Realmente não sabia, né? Você comprava sem pagar o imposto, a culpa não é sua, evidentemente, é da loja lá que faz a brecha, mas agora você vai ter que pagar. E esse é realmente um problema. Que o governo vai ter com a classe média que, que faz essas compras. Mas, voltando aqui à questão do arcabouço fiscal, que o, que o Mário Vitor muito bem é, é, lembrou e citou, né, se é sorte ou método, eu acho que é método, eu acho que é, é boa parte do, 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 desses números dessa semana em relação de reação do mercado, né, e bolsa e dólar, é, o dólar caiu, está no menor patamar desde, acho que, julho de. 22, sei lá, é, e, e a Bolsa também andou se comportando bem, é, o, o, a, a, o que se diz muito é que houve uma reação positiva ao discurso do Lula no dia dos, dos 100 dias, na solenidade dos 100 dias, em que ele finalmente falou com todas as letras esse arcabouço fiscal é meu, ele assumiu a paternidade do arcabouço fiscal, ele elogiou a Haddad e ele elogiou a equipe econômica. Talvez o que o Haddad estivesse precisando é exatamente disso, desse apoio político do Lula, dessa força do Lula. Por quê? Porque ele estava sob alvo de críticas do próprio partido, do PT, o arcabouço fiscal foi alvo de tiroteio dentro do PT. Então, no momento em que o Lula diz não, isso aí não é Haddad, isso aí é meu, eu estou apresentando, é óbvio que houve uma reação é, bastante positiva, não é, nos mercados, na, nos agentes econômicos, etc. Essa é considerada aí a principal razão, não é, pelo qual houve isso. Agora, houve também uma inflação baixa, não é, do de março. 0,71, se não me engano, o, o, que, o que fez com que a inflação anualizada né, fosse para 4 e pouco por cento, é? É, baixasse bastante, embora digam que é, é, a tendência agora é subir um pouco anualizado, mas tudo isso é argumento para quê? para baixar os juros. E o que, que aconteceu? O Roberto Campos Neto estava em Washington, nos Estados Unidos, fazendo uma palestra para a XP, e o que, que ele disse? Ah, apesar disso, da inflação baixar, apesar disso, as pressões inflacionárias continuam muito fortes. E o recado dele é que não está pensando ali em baixar os juros, que isso aí não é é justificativa para baixar os juros. Então, nós continuamos aqui no mesmo problema, né? que é o Banco Central provavelmente sustentando a taxa de juros nos 13,75% que, que estão hoje. Não é? e isso com uma inflação anualizada de menos de 5%, que, que para muita gente não tem lógica. A cada dia você vê mais um, mais um economista... É neoliberal, ortodoxo, ontem eu vi o Luiz Carlos Monteiro é, é, é... de Barros. Mendonça de Barros. Mendonça de, de Barros, perdão. Ex-ministro do Fernando Henrique, não é? é, é pessoa ali ligada ali ao mercado, dizer também revoltado contra os juros. Enfim, a, a luta continua, não é, Mário Vitor?
0: Exatamente. Olha, a luta continua, nós chegamos ao final do nosso horário dessa pauta riquíssima. É, a gente volta na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, com mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena. Helena Chagas, que dia, hein?
1: Que dia, hein? <risos> que semana!
0: Que semana. Então, tá. É, pessoal, é, fiquem agora com Hel Helena e Mário Vitor. É, 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 é o inconsciente é fogo. É, fiquem agora com o Giro das 11 com o Gustavo Conde e Daiane Santos. Até, até a próxima terça. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Deixa eu achar aqui a mensagem de despedida, a vinheta. Tchau, tchau.